0: Radio 1.
1: De tribune. tribune. Tom van den Bulke. Goedenavond en welkom bij de Tribune. De Tribune, dat is de plaats van waaruit je mooie dingen ziet gebeuren. Zoals een Belgische wereldtitel in het baanwielrennen. Maar het is ook de plaats waar je je als een dwaas kunt gedragen. met alweer een stilgelegde voetbalwedstrijd als gevolg. Het zijn twee dingen waar we het zeker over zullen hebben met onze gasten. En dat zijn dit keer ex-atleten en psychologe Elin Berings. en wielercommentator Renaat Schotte. Dag Elin, dag Renaat. Hallo. Hallo. Renaat, jij bent pas terug van het WK baanwielrennen. Dat had eigenlijk in Turkmenistan of all places moeten plaatsvinden, maar het werd uiteindelijk verplaatst naar uh, Roubaix. Was je puur voor het avontuur eigenlijk niet liever naar uh, Turkmenistan
2: geweest? Ik zou heel graag naar de tandarts geweest zijn. De tandarts, daarmee bedoel je de dictator die daar aan de macht is? Ja, want dat is de de tandarts van de vorige dictator. (laughs) En uh, ja, dat zou iets heel apart geweest zijn, denk ik. Een totalitair regime. Niet dat we daar zitten naar uit te kijken, maar ja, ik Ik denk dat we daar een soort bodyguard zouden meegekregen hebben... die dan heel ons doen en laten zou in de gaten gehouden hebben... en dat we daar niet vrij zouden kunnen rondlopen hebben. Dat soort dingen is wel leuk natuurlijk... als je dan een sportwedstrijd moet verslaan. Het wordt het avonturen, zoals ik zei.
1: Maar het is bij geworden.
2: En anderzijds, je hebt ook al heel veel gereisd, denk ik, dit jaar. Ik ik heb voor mezelf gisteren een periode afgesloten... die begon op 1 augustus vorig jaar na de coronabreek in de koers. En dat is dus uh, 15 maanden. En in die 15 maanden... ...denk ik dat ik uh, meer dan acht maanden... ...uit huis ben geweest. Dat is veel. Kijk eens aan. Het thuisfront kan daar nog mee leven... Nog, nog net wel, ja. Maar het is, het is toch tijd voor een break nu. Ja. Ja, okay.
1: Eline, hoe druk is jouw leven uh, sinds je gestopt bent als atlete?
0: Nog een beetje wisselvallig, moet ik uh-huh. zeggen. Het is, toch, uh, ja, het is toch niet evident om uh, weer de invulling volledig te krijgen. Het is ook nog altijd een raar gevoel om na zoveel jaren topsport om dat dan niet meer te zijn. Uh, ik zag nu dat de meeste atleten zijn nu terug begonnen aan de opbouw en dan, dan, denk ik, dan is het eerste jaar dat je dat niet doet. En dat is toch wel uh, apart. Maar mijn agenda raakt stilaan, toch uh-huh. meer en meer gevuld. Dus, uh, het komt en vanavond
1: ben je hier, dus uh, dat is ook... Alweer een ingevulde avond. Hè. Zullen we beginnen met de momenten van de week? Hier komt dat van jou, Renat. Salah, hier zit wel in. Kijk daar, het is 0-1. En eerst keken dat Liverpool erdoor komt en het is al prijs. Salah, oh, jongens, het, is... het is een bal en dan gaat hij erin. Het is al 0-2. De bal is nog bespeelbaar. Kijk, dat denk ik dan voor, het is 0-3. Jota, daar is Salah voor de 0-4 toch niet? Jawel, het is 0-4. Het wordt bijzonder pijnlijk. Moussa Gaat hier voor zijn header. Hij gaat voor zijn header.
2: 0-5, Moussa. Het is niet to say something apart from uh, it's the darkest darkest day uh, I've had uh, leading these players and uh, we weren't good enough.
1: De zwartste dag die ik ooit heb meegemaakt, zei Olle Gunnar Solskjaer. De coach van Manchester United, dat aan Flarden gespeeld werd, Renaat, door Liverpool, meer bepaald door Mosala. Je hebt dat zien gebeuren in een klein café in een dorpje genaamd Etampuy. Dat moet je dan misschien maar eerst eens uitleggen.
2: Hey, ja, we, jij was er ook hey, gisteren op 2 k ja, weerrennen ja. En we wilden nog iets drinken Dat is niet eenvoudig in de buurt van, van de wielerbaan van Roubaix En toen had ik de idee Laat ons naar een, een dorpje rijden Dat een, een punt is op weg naar ons beider thuis mm-hmm. En toen kwamen we in Etampie uit Even rondgereden op de Marta In de, de Estabaar Ik denk dat je het niet op die manier moet uitspreken En daar stond het voetbal op hè? En dan zagen we daar uh, tijdens de rust Die eerste vier doelpunten Waren we eigenlijk al onthutst Dan hebben we nog even verder gekeken Dan zagen we de 5-0 ja, dat is fenomenaal natuurlijk. Een hattrick drie doelpunten, twee assists van, van die Mo Salah. Geweldige voetballer. Ja, absoluut. De beste op dit moment ter wereld, denk ik. Hè? Ja... Ik, ik volg je, omdat, yeah. omdat ik het voetbal te weinig volg. Mm. Maar ik, ik begrijp dat hij, dat hij alle statistieken aan het breken is. Hij heeft nu ook uh, zes keer gescoord in zes wedstrijden op, uh, op het veld van Manchester United. Dat alleen al is een statistiek om van achterover te vallen. Want Man U en Liverpool, dat waren vroeger misschien nu wat minder. Maar dat, dat waren het anderlicht en het clubbrugge van, van de Premier League. Hè. En Als je dan zo'n verhouding krijgt in zo'n wedstrijd, in, uh, noem het een klassico in, in, de, in de Premier League. Fenomenaal.
1: Ja, yeah. Manchester United, de ...ploeg van vroeger dan, dat was een
2: ploeg waar jij fan van was... Ja, um, omdat Liverpool, ja, daar, kregen, daar kreeg Club Brug te veel slag van in de jaren zeventig uh, op het hoogste niveau. En dus uh, was ik, uh, er waren heel veel FA Cups die dan tussen mijn U en Liverpool gingen in de jaren zeventig. Legendarische wedstrijden dan, uh, BBC zond dat dan uit, ITV ook, andere kant van het veld. Het was, uh, het was nog die periode waarin, waarin ze elke kant van de tribune stonden om dat te filmen. Wat uh, merkwaardig was, maar dat was niet eenmaal zo. Dus je kon kiezen tussen de commerciële en de openbare omroep En die kon je dan zien in West-Vlaanderen, dat was dan een privilege hmm. dat wij West-Vlamingen hadden, omdat we ITV hadden in de jaren 70 op de kabel. Dus ja, jeugdherinneringen. Ja,
1: er is veel veranderd he, in het
2: voetbal ondertussen. Het is veel meer om geld gaan draaien vooral. Alle. Ah, alleen maar, denk ik. Ja. Het, is, het is een fabriek geworden. He. Voetbal je kan er nog altijd van genieten, maar je, ja, het is moeilijk om afstand te nemen van, van dat grotere gebeuren rond die bal. Het gaat om zoveel miljoenen, miljarden. Je vraagt je dus soms af wat het belangrijkste nog in voetbal is. Spelplezier of of, de sport of gewoon de business, de de fabriek. Ik, -hmm. Ik vrees een beetje het laatste. Ja.
1: Ja, en Vroeger ging het er allemaal anders aan toe. Je vertelde me gisteren nog een anekdote die ik, die ik wel de moeite vind om eens te delen. Je bent nog als, als reporter, niet als wielerman zoals nu, naar Engeland geweest om, om een reportage te draaien hmm. rond,
2: rond Philippe Albert die toen bij Newcastle speelde. Ja, Het is een goed bewaard geheim. Ik heb een paar jaar ook nog echt voetbal, vooral voetbal, eigenlijk, um, gecoverd. En een van die opdrachten was voor de betaalzender destijds maak een reportage rond uh, Philippe Albert in Newcastle. Dus wij naar, naar Midden-Engeland en uh, ja, een babbeltje gedaan wedstrijd gezien. En na de wedstrijd ging ik gewoon de pup in met Philippe Albert. Ik denk dat dat nu nog tegenwoordig ondenkbaar is. En het verhaal is eigenlijk niet afgelopen. Op zich is dat al uniek dat je dan dan een een pint uh, gaat drinken met met zo'n wereldster die Philippe Albert toen eigenlijk wel was. En een superster in de de Premier League. Na afloop kwamen we buiten en gelukkig was de cameraman Bob en was mevrouw De vrouw van de, van de prins was die ook Bob, want we waren de hoek nog niet om en we werden tegengehouden. Ja, ja. Alcoholcontrole. Ja.
1: Schitterend verhaal het zou nu niet meer mogelijk zijn eigenlijk, want eh, ondertussen is Man United los daarvan een club in crisis. Ik denk dat we allemaal vandaag gedacht hadden dat uh, Solskjaer ontslagen zou worden, maar het is nog niet gebeurd, blijkbaar.
2: Blijkbaar niet. Ik zou bijna zeggen dat pleit voor Man nieuwe. want eigenlijk trainerswissels, ik, ik vind dat eigenlijk uh, ja, onnozeleden, omdat het is niet omdat een ploeg niet goed presteert, dat het Trainer niet goed kan presteren. En wanneer een ploeg slecht draait, wordt dat altijd verhaald op de trainer in het voetbal. Je ziet dat eigenlijk in andere sporten veel minder. En ik denk dat dat de logica is van, van ja, die businessmentaliteit die achter het voetbal zit. Er moet ergens een zondebok gevonden worden. Maar goed begrepen heb ik dat nooit goed gedaan. Ik, ik ben uh, nog altijd een fan van die, die trainer van Auxerre, Guy Roux, mm-hmm. die dat bijna zijn hele leven lang gedaan heeft. Ik denk dat, dat voetbal veel meer baat heeft met trainers die heel lang in functie blijven dan die voortdurende trainerscarousel en al die competities.
1: Of het uh, daarbij gaat blijven en of uh, Solskjaer mag blijven zitten, dat uh, vrees ik een beetje. Maar goed, dat zullen we dan later wel zien. We gaan het uh, nu hebben over jouw moment, Elin, Hier komt het. Belgische Turngeschiedenis met twee mannen in de WK Allround-finale. Luca van de Keibus blinkt uit op de sprong. Van de Keibus scoort op die toestel
2: de zesde plaats. Kijk, is goed, goed gedaan, Luca. De 22-jarige Noah Coavita is een specialist aan de rijkstok. Kom aan, Noah, wij willen een spektakel zien. Dat doet de man uit Borgerhout, met onder meer een geweldige afsprong. Hij wordt vijfde op die toestel, twintigste in de totaalstand. Als we zo kunnen verder doen met, met Team Belgium, dan, uh, dan is het niet... Uh... Omhaalbaar. Ja, drie
1: maanden na de Olympische Spelen was er opnieuw een belangrijke afspraak voor de turners in Japan, want daar vond nu het WK plaats. Geen Nina Waal of andere turnsters uh, daar dit keer, maar wel drie Belgische mannen, Elin die in de spotlight stonden, die het ook prima gedaan hebben. Voor het eerst, hè, zoals we hoorden, twee Belgen in de allround finale, die Luca van den Kijbus, die we ook even konden horen op het einde van het fragment, 24 jaar, en dan uh, Noah Kuavita 22 jaar, nog maar hè.
0: Ja, en, en toch, wel, uh, toch wel knap. En zeker na het succes bij de vrouwen, die dan terecht ook, denk ik, uh, aan dit, dit week hebben aan zich te laten voorbijgaan. En dan, dan zie je dat die mannen nu eigenlijk ook echt wel ja, opstaan. En, en dat, is, dat komt niet uit het niks. Uh, die beide, Luca en, en Noah, ze, zag, zag je wel een beetje aankomen. Maar dat ze ook in, in deze sport op dit niveau ook meedraaien, is toch wel een teken dat ze daar uh, mm-hmm. toch wel goed bezig zijn. En, en dat, dat je ook ziet binnen sporten dat je enorm kan, kan geïnspireerd raken door elkaar, denk ik moet ik... En dat je eigenlijk zo... Ja, iedereen naar een hoger niveau kan tillen en steeds beter wordt. En, ja, um, ja bij de atleten ook echt wel, wel figuren, denk ik. Tof, atleten om te volgen ook, persoonlijkheden. Um, dus ik vond het fantastisch om te volgen.
1: Ja, mogen we nu gaan denken stilaan dat België een turnland wordt? Want oké, okay, bij de vrouwen of de meisjes in sommige gevallen zit het al heel goed. En nu krijg je dat verhaal met de mannen ook?
0: Ik denk het wel en dat zou natuurlijk fantastisch zijn. en Ik denk dat dat toch wel komt uit een, een, een werking, een centrale werking die ze al jaren opgezet hebben, ze hebben ook een, een fantastische ja, trainingshal in Gent uh, alles erop en eraan, enorme evolutie in, in gezet, we hebben natuurlijk ook wel de problemen uh, met de gymfit mm. en, en de coaches gehad, maar los daarvan denk ik, er staat daar wel een werking um, waar dan veel topsporters van dromen, onder andere ikzelf, waar ik als atleet altijd naar ben op zoek gegaan altijd niet gehad heb eigenlijk als atleet in België en zij hebben echt wel die werking en ja, dan kom je, dan kom je vroeg of laat, als je natuurlijk de juiste atleten op het juiste moment hebt, dan kom je tot die we nu zien,
1: ja, absoluut. en dat is veelbelovend ook richting de Spelen in Parijs hè, 2024.
0: Ja, en en ik hou ook wel van die mentaliteit. Je voelt wel in het taalgebruik van, van ook deze twee turners dat er echt wel. Ik vind bij heel veel Belgen nu de laatste tijd dat die ambitie die ja, en gedrevenheid, kritisch voor zichzelf. Die, ja, ook, ze zijn ja. Heel, heel, zelfzeker, maar heel nuchter ook, heel eerlijk over zichzelf. Um, en en niet alleen deze turners, ik vind het een hele lijn merk je dat meer en meer de resultaten zijn ook beter en beter. We draaien mee en zoveel sporten op het hoogste niveau, medailles, nu, en we komen er straks op terug met wielrennen ook. Er zit toch wel een andere vibe in, denk ik, die op een bepaald moment wel wat besmettelijk wordt, denk ik. En als je daar dan die omkadering op gang trekt, die projecten op gang trekt, dan ben je versch- vertrokken om wel eindelijk echt een sportland te worden, denk ik.
2: Dat is inderdaad de de grote droom. Want als we dan kijken naar naar Nederland met een enorme sportcultuur... Ik ben er altijd jaloers op als ik dan op de Olympische Spelen ben. Ik zie die regen aan medailles. Maar wat je zegt van van die jonge generaties... Dat is inderdaad iets wat je ook in andere disciplines... Mijn sport dan het wielrennen voelt... Ik denk dat het te maken heeft met, met hun geboortedatum. Ze zijn allemaal na het jaar 2000 geboren, ofzo, de millennials. En op een of andere manier zijn die veel meer no-nonsense, complexloos, staan op een andere manier in het leven dan, mm-hmm. dan de Vlaming van vroeger, die zich altijd wat gebelgd voelde en een beetje kleiner ja. ging opstellen tegenover de buitenwereld. En eigenlijk vind ik die manier om in topsport aan de start te staan, dat is veel interessanter. Hè? Want als je ervan uitgaat, ik kan winnen, dan is de kans ook veel groter dat je gaat winnen.
0: Ja, absoluut. Maar voor mij is dat toch wel ook een duidelijke lijn naar... naar naar het echt het centraliseren, het, on, on, het op poot te zetten van echt projecten. Je ziet de gymnasten, de vrouwen, de mannen nu, het wielrennen zijn, zijn, niet, zijn altijd sporten waar de ondersteuning, de omkadering dan, ik heb het niet, niet per se om hoeveel dat leed te verdienen of wat dan ook, maar echt de omkadering die staat in die sporten meer, meer op punt en dat is voor mij wel het bewijs dat je op die manier echt wel kan meedoen en dat is iets wat Nederland al heel lang begrepen heeft binnen een ambitieuze sportcultuur, maar ook echt wel de faciliteiten en de omkadering aanbiedt.
1: Mm-hmm. Nog één ding over het turnen, je hebt het daar net al even aangeraakt, er zijn inderdaad de problemen geweest met de coaches en in dat verband staat los van dit verhaal natuurlijk, maar was er toch weer wat commotie afgelopen week vooral dan bij de ex-gymnastes omdat Marjorie Heuls op het Vlaams sportjuweel een van de genomineerden was voor coach van het jaar, daar is een heel harde reactie opgekomen er is een harde brief geschreven naar de minister van sport Ben Weitz en ik citeer even dierenmishandeling wordt strenger bestraft dan coaches die jarenlang kinderen en vrouwen mishandeld hebben om maar te zeggen dat het op zijn zacht gezegd in het verkeerde keelgat geschoten was die nominatie bij de ex gymnastes
0: Ja, en, en natuurlijk dat verhaal is ook nog niet afgerond, denk ik, voor geen enkele van die partijen. Ik denk dat het belangrijk is dat dat nog bekeken wordt en, en, en dat er verder op ingegaan wordt, maar ik begrijp beide partijen wel. Um, en ik vond het zelf ook wel wat ongelukkig. Ik denk dat we toch van een beetje vanaf moeten van in topsport prestaties te gaan scheiden van het algemeen welbevinden, van algemeen emotioneel welzijn en fysiek welzijn. en um, Ja, dat we daar niet, niet licht over kunnen gaan en ik denk ook andersom ik denk ook voor Marjorie de coach zelf zou het toch wel geen cadeau geweest zijn denk ik om, om op dit moment coach van het jaar te worden, voor mij een coach is iemand die impact heeft, een positieve impact heeft en de resultaten behaalt. en uh, zij heeft absoluut resultaten en ik geloof ook dat er een andere trend zit, dat een andere manier van werken is momenteel op dit moment maar ik begrijp, ik begrijp de reactie wel, absoluut ja
1: Voetbal en turnen, dat waren de momenten van de week. Nu gaan we tijd maken voor wielrennen. De tribune. Ja, voor dat uh, wereldkampioenschap baanwielrennen gaan we tijd maken. Zes medailles daarvoor de Belgen op de piste in Roubaix. Meteen het meest succesvolle WK dat ons land gekend heeft, Renaat. Kleine kanttekening, misschien wel bij die historische medailleoogst. Er zijn nu meer disciplines hè, dan, dan vroeger, dus ook meer kansen op medailles.
2: Ja, dat is waar. Er waren twee nieuwe disciplines op dit uh, wereldkampioenschap. Eén uh, eigenlijk, maar dan uh, twee extra nummers. De mannen en vrouwen, de afvalling. En meteen een spectaculair nummer, waarin we een jonge Jules Hesters hebben gezien bij de mannen die daar vijfde wordt op complexloze wijze. En ja, die, die gast heeft mij enorm gecharmeerd. Mm-hmm. Ik zou bijna zeggen, um, ja, een, met zekerheid... Ja, als ik zijn, zijn mentaliteit overneem en die mentaliteit van de millennials, dan gaat hij wereldkampioen worden. Hè? Verschillende ja. keren. Ja. Ik durf het zelf bijna niet te zeggen om die jongen niet onder druk te zetten, maar ik zie er gewoon een meervoudig wereldkampioen in, op dat nummer heeft dat zo in de vingers. Dat was een geweldige prestatie. En dat was nog maar één onderdeel, hè? want wat je zegt, dat, dat WK-programma is inderdaad uitgebreid. Um, er zijn nummers bijgekomen, je zit met, de, met het omnium. Het WK-programma is altijd maar uitgebreid, maar op de Spelen niet. Hè? Op de Spelen zit je daar uiteindelijk nog met een beperkt aantal Olympische nummers, en dat vind ik dan soms een een beetje oneerlijk tegenover andere sporten zoals zwemmen die dan zwemmen in de medailles en in het heb je er dan maar uh, twee keer zes, uh, ja. ik vind dat eigenlijk te weinig voor de schone sport die het is Ja, mag, uh, ja maar dat toch, dat de meerdere
0: sporten hebben vaak maar één, hè. als je dan naar atletiek kijkt, heb je vaak één discipline waar je dan één kans in hebt, en dat is het dan dus ik denk dat wielrennen wat dat betreft er een beetje tussenin zit <laughs> ja. en dan zwemmen wel gewoon ook te veel medailles verdeeld maar goed, dat is een andere discussie is wat, is... ja. Uh, maar ja, het is, het is sowieso wel mooi om, om uh, die renners verschillende keren aan het werk te zien, dat vind ik ook uh, alleen maar fantastisch om te ja, zien.
1: En de naam Jules Hesters schrijven we dus al zeker op, 22 jaar nog maar, maar een uh, man die volgens jou meervoudig wereldkampioen kan worden. Ik ga je daar aan houden, Renate. <laughs> maar het is inderdaad, hij heeft uh, zo dat hij een heel mooie, goede indruk gemaakt heeft uh, op die afvallingskoers. Maar had je het in zijn geheel, die oogst van zes medailles, had je dat zien aankomen? Want oké, okay, op het vorige WK in Berlijn was, was de oogst veel minder, hè? namelijk wel geteld nul medailles, als ik het goed heb. En ja. uh, het jaar daarvoor ook maar. Maar twee keer brons.
2: Ja, in Hongkong waren er vijf medailles. en Daar zat toen die wereldtitel bij van uh, Kopecki en Dore En nu natuurlijk zes medailles is heel veel. Ik denk dat we wel een aantal medailles konden verwachten, maar zes had ik er eerlijk gezegd ook niet verwacht. en uh, ja, Drie daarvan komen natuurlijk al alleen op naam van, van Lotto Kopecki, die, die weergaloos kampioenschap rijdt in de, op de puntenkoers. En die daar Archibald, we kunnen het niet anders omschrijven, gewoon aan Gort rijdt. En dat is toch wel de, de baanwierinster van het moment uit Groot-Brittannië. Katie Archibald, uh, voor mij is dat een levende legenda, Ashaar. Eerlijst bekijkt en, en de manier waarop Kopecky daar dan gewoon van wegrijdt in die finale en nog een extra bonusronde pakt en dan eigenlijk al veertien ronden voor het einde kan beginnen vieren. Ik heb al veel puntenkoersen gezien, maar de ontknoping in die puntenkoers, de manier waarop Kopecky het gisteren kon afronden, dat was voor mij een brokje sportgeschiedenis. Het is overigens een historische dag hmm. vandaag, maar dat hmm. is het elke dag. Hè. We zijn Hoezo? 49 jaar, exact 49 jaar na het werelduurrecord van Eddie Merckx in Mexico-stad. Mocht, kijk eens aan.
1: Jij houdt dat bij, Renat, of dat weet je gewoon? 25 oh nee, dus, oktober,
2: 1972. Dus, dus, ik ga toegeven, het is op een of andere manier tot bij mij gewaaid. Maar volgend jaar is dus 50 jaar, hè, dat mogen okay. we niet vergeten. Hè. Dan ja. is het nog
1: belangrijker op dat ja, moment. Voilà, Absoluut, ja. gaan we niet vergeten. En uh, we gaan vooral eerst nu doorpraten over Lotte Kopecky, want zij was inderdaad toch wel de ster vanuit Belgisch standpunt dan op dat WK. En uh, dit was wat ze te vertellen had na haar gouden medaille.
0: Ja, eindelijk... Ja, ik stond eigenlijk zelf een beetje versteld van hoe dat, hoe dat mijn benen aanvoelde deze week. In de afvalling en dan in het ook. Ik had echt nog een heel goed gevoel. Also, terwijl dat ik wel naar die 2K kwam, mij zelf een beetje in mijn achterhoofd van mentaal is het gelijk toch een beetje op. Um, maar vandaag wist ik gewoon van... Uh, ik vertrek niet op vakantie, dus eh, vandaag gewonnen ik echt alles eruit. En ik had het gevoel dat ik de koers vandaag enorm goed kon lezen. En wist op welk moment dat ik moest en dat ik putjes moest sprokkelen. En ik denk, ja, op een dag dat je welkomt wordt, dan valt alles eigenlijk gewoon perfect in elkaar. En eh, dat was vandaag zeker het geval.
1: Ja, Eline, een uitspraak die we net hoorden, die ik graag aan jou voorleg als psychologe. Wat Kopecki daar vertelde was, eigenlijk ben ik naar dit WK gegaan met het gevoel dat het mentaal op was. Mm-hmm en dan toch dit presteren.
0: Ja, en tegelijk, als ik dat hoor, dan denk ik direct ja, misschien net daarom wel, omdat er misschien toch net weer niet meer de verwachtingen waren. Ze heeft eigenlijk wel een fantastisch jaar gereden, ze heeft al fantastische dingen gedaan, maar ook wel pech gehad, zeker op de Olympische Spelen dan, waar de druk heel hoog lag, waar ze ook op de wegrit aangaf van ja, eigenlijk heb ik dat niet graag om zo onder druk te staan, om zo de leading lady van, van het wielrennen te zijn. Op de, op de baan, op de piste, heeft ze natuurlijk reeds ze voor zichzelf, wat dat voor haar ook wel bevredend is, denk ik. En vaak zie je bij sporters dat ze het even vergeet van hoe belangrijk het is oh, ik mag daarna op vakantie en we zien wel, en die open-minded had ik, had ik zelf ook het gevoel van zeker dan bij, als, in haar gouden medaille nu reed ze echt van, en nu is het aan mij en ik ga hier nu een keer gewoon er alles uitgooien en we zien wel waar, we ko- ja, waar het schip strandt en dan, dan haalt ze goud dus ik denk dat het een samenloop is van, van net wat loslaten, van, van al heel het jaar voelen van ik ben eigenlijk fantastisch maar het komt er niet uit ja. en het ze, laten gebeuren.
1: Ze mag dan misschien het gevoel gehad hebben vooraf, van het is mentaal een beetje op, in haar hoofd in het kopje zat het tijdens die puntenkoers wel geweldig goed, want
2: ze reed zo verstandig, Renat dat ze reed onwaarschijnlijk verstandig en uitgekookt. Ze zetten de juiste inspanningen op het juiste moment. Wat niet evident is om zo'n koers te lezen, want dat is ook chaos stroef bij momenten. Ja. Dat veld ligt uh, helemaal uitgestrooid over die baan. Dan moet je ook nog die punten bijhouden. Je hoort de coach amper langs de kant van de baan. En dan, dan moet je dat overzicht bewaren. En ze was vrij zeker van haar stuk. Ze had al een, een slotsprint voorsprong op het einde. Hij heeft dan zelfs eigenlijk laten lopen. Die laatste veertien rondjes waren gewoon ere rondjes. En als je op die manier dan wereldkampioen kan worden... Door Veertien ronden uit de bollen, ja. dat is eigenlijk echt wel een Ongezien, heel straffe he? prestatie. Ja, ja. Ja. Um,
1: in hoeverre maakt het nu de Olympische Spelen goed? Want we weten wat daar gebeurd is. Het is tegengevallen door pech natuurlijk ook, die valpartijen enzovoort. Want ja, met deze vorm, en die had ze misschien ook wel toen in Tokio, had ze ook Olympische medailles, misschien zelfs meervoud, kunnen hebben?
2: Voor mij maakt ze haar gemiste Olympische Spelen door de diverse omstandigheden helemaal goed. Want als je een regenboogtrui verovert in, uh, in het wielrennen, ja, een regenboogtrui, dat is toch nog altijd Dat is een trui die je een heel jaar lang kan, kan dragen. Nu, oké, okay, ze zal die niet zo vaak dragen, omdat ze zo'n ja, puntenkoersen, dat kan je niet elke week rijden. We gaan ze wel aan het werk zien in het Gentse Kuipke. Dat wordt uh, heel mooi. Ze heeft zich al geëxcuseerd voor het dan wellicht niet in vorm zijn, wat ik heel straf vind. Dat moet ze helemaal niet doen. Nee. Uh, ja, ik, ik vind zo'n regenboogtrui en om het even welke discipline... Zeer waardevol. Natuurlijk overtreft dat geen olympische titel. Parijs is vlakbij.
1: Ze is nog maar 25, dacht ik. Dus we gaan nog veel plezier beleven aan Lotte Kopecky. En dus hopelijk ook aan die jonge talenten die we gezien hebben in het baanwierrennen in Roubaix. Een van die medaillewinnaars, zilvermedaille, was Dens 21. Zilver op de scratch en de piste is zijn habitat. Is dit jouw ding? Wil jij pisteer worden?
0: Ja, 100%. Ik zei, ik krijg ook graag op de weg, dat gaat wel goed. En misschien dat ik daar ook wel nog stappen kan zetten, maar het is de piste waar ik van doom en waar ik voor denk ik in de wieg ben gelegd. En hier ligt mijn toekomst denk ik.
1: In de wieg gelegd voor het baanwierren, dat is heel mooi om te horen. Ik las in een regionaal artikel dat Tuur Dens de Turminator genoemd wordt. <lacht> dat vind ik wel een geweldige bijnaam.
2: Geweldige ja, ja. bijnaam. Ja. Be- beter dan, dan wat er op de sportsite stond. Tuur Tranendens. Uh. Ja. <lacht> Heeft hij. Via via heeft hij laten weten dat dat hij de Terminator wordt genoemd. Dus dus we gaan het zo houden. Maar ik vind het fantastisch wat hij zegt. Want dat hebben we nodig. Jonge gasten en vrouwen die zeggen wij willen bestier worden. Want dat is is het ondergeschoven kindje van van de wielersport. We hebben een rand met een enorme wielercultuur en baanwierennen. Ja, daar, daar telden we eigenlijk niet mee. En nog altijd worden we daar niet voor vol in aanzien. En ik vind dat jammer voor een land met een wielercultuur als België. Zeker als je weet dat dat zoveel successen beginnen op de baan in andere landen. Bij ons wordt daar eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Te weinig ploegen vinden dat dat een traject is waarvan je kampioenen kan maken op de weg. En toch is dat zo. Het heeft Groot-Brittannië twee toerwinnaars opgeleverd. Thomas mm. en, en Bradley Wiggins. Dat zijn natuurlijk uh, uitzonderlijke voorbeelden. En ik zeg ook niet dat Tuur, tuur nu de ronde van Frankrijk moet gaan winnen. Maar ik bedoel alleen maar om de baan, op de wielerbaan, word je renner. En daar, daar kan je echt heel veel vruchten van plukken later in je carrière. Ik zou hier een pleidooi willen maken voor zoveel mogelijk jonge renners... ...naar die baan te gaan. Niet alleen op de baan, mm-hmm. ook in het BMX'en, in het mountainbiken, in het veldrijden. Dat zijn allemaal ideaal opstapjes. En ik denk dat, dat uh, ja, veel mensen het met me eens zijn in de entourage van de sport. Ik sprak nog met de, de bondsdokter van de Belgische delegatie, Tom Teuglings... ...en die zei, ja, eigenlijk moet je ze voor 12, 14 jaar niet eens aan wegrennen te doen. En ik begrijp waarom, omdat je dan eigenlijk op een bepaalde manier ze laat proeven van sport en die oriëntatie kan dan eigenlijk later komen. En dat ja. is zo belangrijk.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, zeer terecht is ook. En, en als je dan kijkt naar het baanwielrennen, wat dat, dat, je sprak nu daarnet over Lotte Kopecki ook, wat dat die allemaal moeten qua begendigheid, qua beslissingen nemen, ja, sprinten, uh, alle, er zit zoveel in, denk ik, dat voor jonge atleten uh, alleen maar een voordeel kan zijn. En ik vind het ook een mooie sport om naar te kijken, dus ik begrijp ook niet goed waarom het zo weinig... En we hebben Uiteindelijk, alleen als je kijkt naar Kenny de Ketelen trouwens ook nu weer, zo'n carrière, en eigenlijk mensen weten dat bijna niet, terwijl dat, dat toch wel een sport is die, die internationaal toch wel uh, veel betekent ook, denk ik.
2: Er gaat te weinig geld in om. En dat is dan natuurlijk ja. het, het heikele punt. en ja, een, Als er weinig geld in een sport omgaat, dan, dan gaat dat vaak gepaard met minder media-aandacht. Dat is spijtig genoeg een beetje een ongeschreven wet.
1: Ja. Um, je hebt de naam al laten vallen, Kenny de Ketelen, Elin Hij stopt ermee. Hij gaat nog wel de zesdaagse van Gent rijden, misschien ook die van Rotterdam, maar dit was zijn laatste kampioenschapswedstrijd dit WK. Renat, wat is zijn,
2: zijn nalatenschap van de ketelen? Ik vind de manier waarop we nu die jonge mannen zien komen, zoals Hesters en Dens, die zijn allemaal geïnspireerd door Kenny de Ketel en die willen allemaal in zijn voetsporen treden en... Um, het feit dat hij, dat hij die jonge gasten het zijn toevallig allemaal streekgenoten Oost-Vlamingen, dat zal wel geen toeval zijn dat hij die inspireert, dat vind ik eigenlijk al het strafste van allemaal, en als je dan ziet met hoeveel verschillende renners hij al die, die titels en medailles heeft veroverd uh, dat zijn verschillende generaties en al die ex-ploegmaats die hebben geen kwaadwoord die kunnen geen kwaadwoord kwijt over Kenny de Ketel en dat op zich is ook al uitzonderlijk want Um, ploegvormen in koppelkoers dat is niet evident, uh, dat lijkt eenvoudig maar uiteindelijk, je rijdt ook vaak tegen elkaar in andere omstandigheden mm. maar daar moet je het dan samen doen en iedereen kijkt op naar de ketelen en ik denk dat het een geweldige is als daar zo wordt, een, een uitzwaai-evenement ja, dat uh, wordt
1: vast mooi, het lijkt voor de hand te liggen dat de volgende stap nu voor hem is het bondscoachschap om het met dat woord maar eens te zeggen dat hij Peter Pieters zal opvolgen en uh, daarover heeft hij zelf ook al iets verteld
2: er zijn uh, verkennende gesprekken geweest, maar zeker nog niets concreet. Het is ook echt moeilijk, omdat we nu nog uh, het WK moeten afwerken. En zo. En, uh, nou, uiteindelijk had ik ook liever uh, met al die dingen een beetje gewacht, ook uh, uit respect naar de huidige bondscoach. Maar het is geen uh, geheim dat ik dat wel zie zitten. Ik houd het naar egelen om uh, mijn uh, sportdirecteursdiploma binnen te halen. En de komende weken zal hopelijk wel wat, wat duidelijkheid komen. Ja, wat denk je, Renat? Wordt de ketelen inderdaad een nieuwe bondscoach? hij ligt in pole position, Matt Gilmore heeft ook zijn kandidatuur gesteld, de Australische Belg, maar ik denk de ketel heeft al een verleden als coach, hij heeft al een paar jaar de, de jongeren begeleid en ja, ik denk dat de Belgian Cycling Kenny de ketelen van binnen en van buiten kent en dat hij de geknipte man is voor de job en dat het nu wachten is op de officiële communicatie, dat is ja. mijn gevoel. Ja,
1: het ligt ook wel een beetje in de lijn die de wielerbond momenteel aan het volgen is, Elien, dat verjongen van de coaches, je ziet het ook op de weg met Sven van Toerenhout bijvoorbeeld, die dan ook bondscoach is in het veld, dus Dit zou denk ik een logische stap zijn.
0: Ja, verjongen en vernieuwen is niet altijd het beste, maar ik denk dat je daar ook geen schrik van mocht hebben. En iemand met zoveel ervaring die, zoals je zegt, ook jaar in, jaar uit eh, op het hoogste niveau meedraait, maar ook alles van, van kind af aan tot het hoogste niveau heeft doorlopen, eh, al zoveel mensen geïnspireerd heeft, dan denk ik dat moet je zeker zorgen dat hij in de sport blijft. En waarom niet? Ik hoor dat hij ook opleiding doet en dergelijke. Dus dat is iemand die Kenny is altijd zeer, zeer bewust ook bezig geweest met zijn carrière en ook het uitbouwen van zijn persoon. Eh, niet alleen de wielrenner, maar ook de persoon, Kenny de keten. Dus ja dat lijkt mij alleen maar de persoon. Op welke functie dat dan mm-hmm. ook mag zijn, moet je die echt wel in de sport houden. Absoluut.
2: Ja, als je zijn achtergrond kent, um, ja, zijn vader op een heel jonge leeftijd gestorven, dan geen makkelijke jeugd door diverse omstandigheden. Het is echt een self-made man. Hè? En in die zin is dat de geknipte figuur om dan jongeren te inspireren. Anderzijds vind ik het wel sneu voor Peter Pieters dat hij na zijn meest succesvolle WK aan de kant wordt geschoven.
1: Ja, Hij was inderdaad de bondscoach sinds 2010. Zijn contract wordt niet verlengd. Je kunt dan inderdaad de vraag stellen van, hm, dat is toch vreemd dat ze dat beslissen nog voor het WK gereden wordt. En dan als je ziet inderdaad, zes medailles. Het hadden er misschien zelfs met Hesters bijna zeven kunnen zijn. Ja, vreemd toch dat ze niet gewacht hebben tot na het WK, zeg maar. Of was dat misschien voor... Peter Pieters ook wel al aan te voelen van... ja ...dat duurt hier wel lang voor ze de gesprekken aanknopen en zo... ...en ja begint dat dan automatisch toch een leven te leiden?
2: Er zat een internationale menselijke kink in de kabel. En dan houdt het verhaal op. Mm-hmm. Meer is het niet. Als, er, uh, als ze niet meer op dezelfde lijn zitten... Heb je het dan over pasa- de renners
1: en de coach? Of nee, nee, nee. Ik denk, de denk, omkadering denk, en de coach?
2: Ja. Ja, ja. Dat laatste. Ja, kan gebeuren. Hè. Mm-hmm. Gebeurt in de beste organisaties. Ja.
1: En na 10, 11 jaar
2: is het misschien ook gewoon eens tijd om een nieuwe wind te laten waaien. In een ideaal verhaal is die nieuwe wind twee coaches want uh, Peter Pieters had de ondankbare taak om met relatief om met, met heel weinig financiële middelen eigenlijk al die jaren te werken bij Belgian Cycling, waar hij niks kan aan doen hij heeft uh, geroeid met de riemen die hij heeft maar hij was wel coach van en de uithoudingsrenners en de sprintsters of, ja, het is er maar eentje, Nick in mm-hmm. de Grendel maar dat is eigenlijk niet te combineren in het moderne en in een ideale wereld creëert Belgian Cycling of de Vlaamse wielerbond, uh, van waar het geld ook komt maakt het eigenlijk niet uit, een uh, uithoudingscoach en een uh, sprintcoach En dan kunnen we weer eens verder gaan kijken en dan kan er ook weer iets, iets nieuws opgebouwd worden. En dan kan het baanbiedrennen alleen maar succesvoller worden. Want als je nu eigenlijk die zes medailles analyseert met de zeer beperkte middelen die, die ze ter beschikking hebben, het gaat over niet meer dan een miljoen euro of zo, dat budget voor die pistjes, dat is eigenlijk een schijntje van, van landen als uh, Groot-Brittannië, Frankrijk, uh, zelfs Duitsland. Nederland doet het ook met behoorlijk weinig ja. middelen, maar die wenden ze ongelooflijk efficiënt aan. Um, ja, een miljoen euro, daar spring je eigenlijk niet ver mee. Daar hebben ze nu al zes medailles mee gewonnen. Als we dat nu eens kunnen... ...kunnen verduppelen... ...dan hebben we nog veel minder geld dan de tegenstander. het is ongelooflijk hoeveel... ...medailles er nu eigenlijk gevallen zijn met heel weinig geld.
1: Ja, dat het in België niet gemakkelijk was... ...om te werken, dat heeft Pieter zelf... ...gisteren nog eens gezegd.
2: Ik ga gewoon kijken wat ik ga doen in de toekomst. Je nadert de zestig, je kan nog naar een ander land gaan... ...om dan uh, een jaar of zes door te gaan. Ja, ik ik weet niet of ik daar nog... ...dat zou willen...
1: uh, uh, ...of er moet echt een uh, heel interessant uh, land komen... Waar je eigenlijk met de top mee kan draaien. Niet zoals nu eigenlijk altijd met, ja, met beperkte middelen moet werken. Dat is uh, vrij frustrerend geweest de afgelopen jaren. En uh, ja, dan wil ik echt zeggen dat je toch mee kan doen met de top. Top alles erop in en, en eraan. En, uh, ja. en als het niet is, dan is het niet. Die omstandigheden kennende, is hij voor jou
2: een goede coach geweest? Ja, zeker. En en Peter Pieters is ook naar België gekomen dat hij eerst al met Nederland de basis had gelegd van, van het sprintverhaal. Daar, euh, met Theo Bos, euh, dacht ik, succesvol geweest. Euh. Ja, en, en dan als je ziet wat hij gedaan heeft al die jaren... ...dan kan je alleen maar zeggen dat, dat hij een goede coach is geweest. Ik denk een wereldtitel of vijf. Dan euh, talloos veel medailles. Um, je kan hem niet afbranden op, op wat er... Er zijn natuurlijk... Ja, ik denk dat hij ook zijn mindere momenten heeft gekend. Hè. Maar ik denk dat dat voor elke coach geldt... ...bij elke club, bij elke organisatie, bij elke bond, tout court. Ja. Ja.
1: Nog oh, ja. twee dingen die ik wil aanraken in verband met dat wk baanwieren Eén de naam van Niki de Grende toch nog maar eens laten vallen. Wereldkampioene in de kerin in 2018. Daarna, we kennen het verhaal, toch een paar moeilijke jaren gehad. Leek nu aan de weg terug te timmeren met die vijfde plaats op het EK. Maar ja, op het WK is het nu dan toch weer tegengevallen. Hoe moet het met haar verder? en Dat vraag ik dan straks ook aan jou, Elien. Want dat lijkt me een heel eenzame discipline. Ze staat er alleen voor op die kerin in België. En hoe je dan daar mentaal mee omgaat met... Om de zoveel tijd, maar is een wedstrijd van belang?
2: Dat lijkt me moeilijk. Dat, dat is, ik, ik zou graag Elin's antwoord daarop horen. <laughs> ja. Want uh, die eenzaamheid, die isreis, heeft, heeft ze mezelf verteld dat ze, als ze op internaat zat in Egelen. Ja, dat is ideaal om te trainen, want het is een zo eenzaam bestaan.
0: Ja, en dat is een, een heel belangrijke balans om die wel te proberen vinden. Hè? Dat je als persoon dat je, je goed voelt. Hè? Want sporten wordt heel vaak gesproken over hard trainen en ideale trainingsomstandigheden en omkadering en dergelijke. Maar als je dan al die uren dat je niet traint, wat best veel uren zijn, we trainen eigenlijk ja, de uren van die we werken als topsporter, zijn eigenlijk vrij weinig. Als je vergelijkt met de werkende mensen, is het heel veel tijd voor ja, dat je jezelf moet bezighouden. En dan denk ik ja, als die eenzaamheid echt, echt haar parten speelt, dan, dan moet je op zoek gaan naar een manier om daar inderdaad toch sperringpartners te hebben, om trainingsmaatjes om, om, om daar echt actief naar op zoek te gaan want het is zo belangrijk om je goed te voelen ik ken, geen, ik ken weinig topsporters die goed presteren als ze zich heel slecht voelen het kan soms tijdelijk wel gaan, maar op lange termijn kom je altijd in de problemen en ja, dat is echt op zoek gaan, soms is het makkelijker om een oplossing te vinden, soms is het complex maar ik denk dat ze daar wel op echt actief moeten naar op zoek blijven gaan ja. dat is zeker.
2: Dat is niet evident natuurlijk want ja, ze is echt de enige die die, die sport die haarsportkern op niveau beoefend op wereldniveau in België ja, er is niemand die maar in de buurt komt van Niki de Grendelen mm-hmm. je hoopt bijna dat er andere jonge vrouwen zijn die zich dan geroepen voelen om die discipline te gaan beoefenen en mm-hmm. haar dan eigenlijk het vuur aan de schenen te leggen, want het is, ja, de Grendelen is een on, ongeslepen diamant hè. nog altijd, ze won op heel jonge leeftijd die wereldtitel in Apeldoorn 2018 daarna is de dip gekomen pech ook, gevallen um, kwalificatie, ongeluk gemist, ze heeft die kwalificatie gemist voor de Spelen, omdat Alleen is. En op haar dode eentje moet ze dan heel strenge kwalificatiecriteria realiseren voor, voor Olympische Spelen. Ja, dat is eigenlijk fundamenteel oneerlijk, want zij hoorden qua niveau altijd thuis op die Spelen.
0: Ja, en dan krijg je, dan krijg je soms het, de commentaar van ze is mentaal niet sterk genoeg, of hey, ik heb, dan, dan krijg je soms die impressie van ja, ze moet weerbaarder zijn, maar het is natuurlijk de context, als ik het zo hoor, voor haar is gewoon heel moeilijk. En topsport alleen doen is gewoon bijzonder zwaar en, en, en moet je altijd proberen vermijden. En ik ik weet ook niet waarom, het blijkbaar zo, waarom er zo weinig vrouwen dan zijn die, die deze discipline doen. Maar voor haar, ja, bij deze, een, op, een oproep dan aan alle jongen. Ik weet niet wat voor profiel dat we zoeken. Maar, ja, en anders in het buitenland. Hè. Ik denk dat er zijn veel, veel topsporters zijn die net daarom in het buitenland gaan opzoeken. Omdat je echt wel ja, sparringpartners nodig hebt. Alleen ja. is het bijzonder
1: moeilijk. De oproep is geplaatst. Slotvraag over het wk baanwierrennen. We hebben die zes medailles, enfin, we. De renners hebben daarvoor gezorgd, natuurlijk. Heel mooi. Maar moeten we daar een vraagteken nog achter zetten, omdat ze in een olympisch jaar gehaald zijn, omdat er dus een aantal maanden ervoor, wat is het geweest, twee maanden ervoor, olympische Spelen zaten? Verandert dat iets aan de waarde van die WK-medailles?
2: Voor mij niet. Natuurlijk waren er een aantal toppers afwezig, maar een aantal toppers waren ook gewoon afwezig op de Spelen, doordat je daar met een beperkt deelnemersveld zit. Dus die redenering gaat maar half op en als je dan spreekt over Lotte Kopetki specifiek, zij heeft de wereld op gewoon gigantisch het nakijken gegeven dus uh...
1: de tribune. Voilà,
2: en daarmee snoer ik je de mond beste Renat <laughs> want we hebben nog wel andere
1: dingen te bespreken natuurlijk bijvoorbeeld Bashir Abdi laten we daar maar eens naar gaan luisteren de man die in een verpletterende tijd de marathon van Rotterdam won One more time! <laughs> ja, it is uh, waanzinnig, Bashir Abiy. Ja, ik heb uh, vanmorgen jullie gezegd, uh, nog één keer het lichaam laten afzien. Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben. Ik heb gezegd, Rot- Rotterdam voelt als thuiswetstrijd. En ja, die thuisvoordeling ik had, had ik vandaag. Echt op bepaalde stukken werd ik bijna doof. Waar waren ze aan het schreeuwen, Belgische vlaggen. En ja, dat heeft me gewoon gemotiveerd om te zeggen van, wat ze ook doen?
0: Ik heb antwoord van en uh, mijn seizoen is geslaagd. Nu kan ik een verdiende
1: rust nemen. Ja, het is geweldig om hem bezig te horen. He? Bashir Abdi, maar laten we eerst eens inzoomen op zijn prestatie. Hij heeft dat Europese record verpulverd. Dat is het juiste woord, denk ik. Verpulverd.
0: Ja, absoluut. 40 seconden onder het oude record. Dat is echt dat is gigantisch veel. En zeker de manier waarop ook... Ja, fenomenale wedstrijd gelopen. En uh, ja, ook, ook het interview achteraf dat we net hoorden, dat is ook zo'n persoonlijkheid. Uh, ja, zoveel aan Bachir is zo leuk om te volgen. Maar deze prestatie, ja, ik denk dat dat uh, een van de beste prestaties in de Belgische geschiedenis is die we gezien hebben van, uh, van atleten. Uh, ja, echt ongezien.
1: Ja, we moeten al een hele tijd terug. Hè? Ook naar een uh, vorige Belgische winnaar van de marathon in Rotterdam. 1994, dacht ik, met Vincent Rousseau. Dat is een man uit jouw tijd, Renat. Rousseau. Aan de militairen. <laughs> ja, en ik heb gelezen dat hij eigenlijk af en toe Bashir Abdi begeleidt. Dat hij ja, mee ja. fietst, niet meer loopt, maar ja. mee fietst als Bashir gaat trainen. Ja,
0: inderdaad. Bashir is eigenlijk naar, naar, ja, op, op stage geweest, zoals gewoonlijk. En, en hij heeft hem daar ja, blijkbaar meermaals begeleid op de fiets. is dus eigenlijk echt ja, haast gespeeld, maar niet al lopend, al fietsend. En Bashir erachteraan. Dus eigenlijk prachtig, iemand die op die manier ja, vanuit zijn ervaringen toch doorgeeft aan Bashir. En Bashir is iemand die zich ook enorm optrekt aan het ja, het, het, uh, het bindende connectie met mensen, het verhaal uh, ja, het is een enorme sociale, sociale jonge gast en je voelt en zoekt dat ook op en, en dat is heel mooi om te zien dat ook daarin uh, opnieuw een connectie zit, een basisconnectie. connectie ja.
2: Ik vind dat een heel mooi verhaal Zo, die, die twee generaties, Rousseau uh-huh. en dan Bashir, dat is exact wat ik, het rendelen nodig heeft. Ja. Geef ze Theo Bos als coach, als persoonlijke coach en ze wordt los Olympisch kampioen.
0: Ja, en, en als uh-huh. sporter, het, het doet heel veel om van zo iemand die zo, zo een carrière ook gelopen heeft, ja, een Belgische geschiedenis in de marathon, dat is dan echt een mentor voor zo iemand als Bashir die dan komt zeggen van, kijk, ik ga nu en dat zijn natuurlijk hele kleine, dat zijn heel veel mensen in, in, die voor Bashir nu het verschil maken, maar dit soort personen, dat, dat dat doet heel veel mensen sporter en het geeft zoveel vertrouwen als zo iemand die komt zeggen van kijk ik, ik geloof in u en ik ga u helpen om nog beter te worden. En zo heeft Basier eigenlijk heel veel mensen rond hem al jaren die hem eigenlijk altijd maar begeleid en, en, en gestimuleerd hebben om, om te doen wat hij vandaag doet.
2: Nou, ja. alles is entourage. Dat, dat is ja. ook het verhaal van, van een kampenaarts zijn zijn urenkort um, Fantastische equipe uitgebouwd, heeft hij op eigen kracht gedaan, maar dat is weinig sporters gegeven om dat voor zichzelf te doen. Hè?
0: Ja. ja, het is ook niet altijd evident. Hè. We, ja, voor de ene sporter lukt dat gemakkelijk, de andere komt soms door, door toevalligheden, door een gebrek aan tegenstanders of wat dan ook is het soms moeilijker, maar het is zo belangrijk om die connectie, om die verbinding met mensen te halen, te hebben en op die manier ja, dan sta je aan de start. Je staat nooit alleen? Je loopt niet alleen. Ook nu in Bashir er waren drie, drie, vier mensen die ik zelf ook ken onder andere Bert Misplon die dan mee die daar waren, die dan mee fietsten, die van alles geroepen hebben, die hem geïnformeerd hebben, die met de coach gebeld hadden en advies kregen van ja, Bashir ga maar, ga maar hij is eigenlijk veel vroeger dan anders echt Beginnen, ja, het verschil beginnen te maken. Echt, echt, uh, ja, normaal gaat hij maar de laatste 10 kilometer. Nu was het al, denk ik, aan kilometer 25 dat hij eigenlijk echt wel ging. En, uh, ja, dat is fantastisch en uh, dat, is, dat, is, dat is mooi om te zien. Ook. Ja,
1: dat hij dit nu presteert, alweer relatief snel na die Olympische Spelen, maakt dat het nog straffer. Want ja, zo'n topprestatie in de marathon, dat vraagt toch een enorme voorbereiding altijd.
0: Ja, en zeker in combinatie. Ik denk, iedereen die herinnert hoe hij over de streep kwam in Sapporo, Uh, ja, dat was, ik ik moet zeggen, ik was eigenlijk ongerust ook over hem, als je zag, die was echt zo diep gegaan, zo, ja, die had zo afgezien, je ziet altijd af op de marathon, maar je had echt wel het gevoel van, hij was ook door die jetlag en weinig slapen, en het was zo'n roofbouw geweest, dus je denkt dan, Bashir gaat toch eventjes moeten bekomen, -hmm. is dan daarna overladen geweest, met hier en daar lintjes knippen en interviews doen, en overal gaan zwieren en gaan zwaaien, heeft dan gelukkig op tijd wel terug het buiten land opgezocht, om dan weer echt die, die sereniteit en, en die, ja, ik geloof dat hij 200 kilometer per week loopt, dus dat is gigantisch. Maar om, om dan op zo'n korte tijd op dat niveau weer te lopen en met die, die mentaliteit ook aankondigen van, ik, ik geloof dat ik het Europees record ga lopen. Ja, dat, dat was opvallend dat
1: was eigenlijk, denk ik, de eerste keer dat hij die ambitie ook echt uitsprak van, ik ga daar naartoe en ik wil dat record verbeteren. Ja, want... Dat, dat doet hij dan ook.
0: Nee, nou, normaal blijft hij daar altijd een beetje van weg, hè, omdat ja. hij toch altijd wel nuchter en voorzichtig is, maar nu kwam hij echt met met een soort overtuiging en ik moet zeggen, ik, keek ook, ik heb van in het begin gekeken en ik zag hem aan de start staan en hij stond daar als een sprinter hè. ik dacht, wauw, die staat daar, die staat daar op, zo gefocust het was, het was alsof dat hij wist van, ik ga hier vanaf stap 1 tot de laatste stap vandaag weet ik wat ik moet doen ik ben er klaar voor, ik ga dat tempo lopen en het plan was duidelijk, het doel was duidelijk ja. en hij heeft het ook gedaan. En dat is wel uh, uitzonderlijk om, om, om dat allemaal samen te zien op één moment. Ja. Na zo'n jaar al, dus, het uh, ja, is voilà. ongelooflijk.
1: Het gaat er nu over of Bashir Abdi tot sportman van het jaar moet uitgeroepen worden. Ik weet het, Renat, ik zie je al lachen. Het is appelen en eieren vergelijken, zo gaat dat uh, altijd. Maar goed, je moet kiezen uh, Wout van Aert of uh, Bashir Abdi. Zeg het maar.
2: Het ja, ja. is moeilijk, hè? Ik weet het, maar, nee, maar, maar er zijn weet, altijd weet, argumenten. Ja, maar je weet hoe de sportjournalisten stemmen. Hè? Ja, zeg jij het maar. Och, de meeste sportjournalisten stemmen voor hun eigen sympathie discipline. Sympathie, omdat ze iemand kennen. En, nee, en... nee, nee, nee. Je, je, je hebt altijd de neiging om te stemmen voor de sport waarin je meest... Als je dan het boerenjaar van Boud van Aard bekijkt, ja, daar kan je ook allerlei argumenten voor aandragen. Het is altijd een probleem, hè, die verkiezingen en verschillende sporten vergelijken. Het is inderdaad een spel van appelen en citroenen. Uh, ja, ik kan er alle kanten mee op. Het is ergens een beetje ongelukkig, maar anderzijds moet je dat ook niet zo serieus. Nemen. Dat is een spelletje achteraf. Dat is, pas een, dat is een bonus. Ik, ik vind, ja, maar voor vind de ene de... is het
1: wel belangrijker dan ja.
2: voor de andere. We hebben in het ja, verleden al ja. vaak genoeg gezien... Ja, ja, hoe dat ontgoocheld ja.
1: sporters kunnen zijn... na het resultaat van ja, zo'n verkiezing. Ja, absoluut. Ja. En,
0: en, en wat ik wel vind, is, is dat het soms... wat wel belangrijk is om, is, om toch wel te proberen... om prestaties een beetje naar waarde te schatten. En het enige dat ik hoop, of hij nu sportman van het jaar wordt of niet... maar dat, dat ik wel hoop dat mensen beseffen... Bashir, de marathon, dat is de meest mondiale sport die er is als je kijkt in de top 20, ik heb vandaag gekeken tot de top 20 in de marathon, daar staan alle, elk werelddeel staat daarin in Tokio stond daarin de, ja, iedereen ter wereld doet dat hoeveel mensen per jaar lopen een marathon, dat is gigantisch veel um, en dan Europees record, de veertiende tijd ooit, dan moet je eigenlijk gaan kijken van de, be- de 14 beste wielrenners ooit of. of de 14 beste, dan moet je eigenlijk daar op zoek naar gaan.
2: Je probeert met je wonenslekken aan te praten. <laughs>
0: nee, maar ik bedoel en, en voor mij het doet niets af aan, aan Wout van Aert want ik denk dat het gewoon een onmogelijke vergelijking is en we zullen wel zien maar ik hoop gewoon dat mensen wel beseffen dat die prestatie van Bashir, dit soort tijden lopen dit soort wedstrijden winnen maar ja, dat is, als Belg is dat, is dat toch wel iets dat ik op zijn minst hoop um, en, en misschien als hij het dan toch niet wordt, geef hem dan roep dan terug de sportpersoonlijkheid van het jaar in en geef ja. hem dan die trofee, ja. want ik denk dat dat, uh, dat dat
1: duidelijk is. Stem jij dat, uh, nog meer Renate?
2: Jawel, jawel ja. wel, zeker, okay. zeker maar ik vind, ik vind het een beetje jammer dat het allemaal zo versnipperd is, en er zou eigenlijk één groot reuzengala gala moeten komen, met al die verschillende bekroningen, dan kan je ook um, onderverdelen in sporten de atleet van het jaar, de voetballer van het jaar als je dat allemaal in één gala gaat steken mm-hmm. dan wordt dat eigenlijk nog veel beter en op het einde maak je er dan nog één sport van want dat is dan de ubersportman van dat jaar dat zou eigenlijk ook nog uh, leuk kunnen zijn in plaats van, van dan ja, dan word je sowieso bekroond op die avond ja, dat is hier iets voor de toekomst, maar nu gaat het nog op de oude manier gebeuren, heb je al beslist? Ik heb nog niet beslist, nee. Om, nee ik, ik,
1: ik
0: heb je ik, toch een ik, beetje overgehaald. <laughs> het studeren
2: van Aline was duidelijk. Ja, ja. Ik, altijd, ja. ik kijk echt altijd naar de verschillende prestaties van andere sporters en andere disciplines. En probeer die dan, op, ja, ja, hoe doe je dat? Op een weegschaaltje ja. tegen elkaar af te wegen Het is dus eigenlijk nog onmogelijk. Het is niet denken, gemakkelijk, niet. maar
1: het is wel goed, denk ik, dat je het in elk geval ernstig neemt. Um, nog iets over Bashir Abdi. Hij is 32 jaar. Maar ik vermoed naar marathonnormen is dat eigenlijk niet oud, hè?
0: Nee, dat is niet oud. Uh, en zeker, ja, als je dan kijkt naar Parijs bijvoorbeeld, voor hem is het zeker haalbaar. Natuurlijk, in zo'n soort sport, in zo'n soort discipline, hangt alles een beetje van af hoe gezond je blijft, hoe dat je ook, dat, ook zowel mentaal als fysiek dat soort trainingen aan kan. Uh, ja, dat is echt wel uh, heel intens, altijd maar die stages doen. Ik heb, ik heb ergens gelezen dat hij ook ondertussen zijn derde kindje verwacht, dus ook daar doet hij goed voort. Uh, dus ja, veel van huis weg zijn. Uh, we zullen het zien, maar ik denk op zich, de leeftijd zal zeker... Maar de leeftijd vind ik zelden een argument om, uh, om iets niet meer te kunnen, behalve ja. als je naar de 50 gaat. Maar uh, ja, we gaan Leeft- het wel zien, maar hij zal zeker nog, hij zal zeker nog fantastische dingen laten
1: Heeft zien. Heeft hij nog veel progressie, Marge? Want als je kijkt naar de wedstrijd van zondag, hij liep zeven minuten sneller toen in Rotterdam dan in diezelfde wedstrijd drie jaar geleden, toen hij daar debuteerde. Zit er nog rek op, wellicht niet meer zoveel?
0: Ja, natuurlijk. Het wordt altijd moeilijker. Hè? Hoe dichter je komt bij het hoogste niveau, hoe moeilijker het, het wordt. Um, maar ik las toch uh, ook een artikel van zijn coach, die toch ook wel echt uitspreekt. van ja, we zijn nog heel ambitieus en we zien wel nog, of hij ziet wel nog heel veel mogelijkheden. En ik denk als je hem zag lopen, ook natuurlijk de omstandigheden waren, waren vrij goed, maar toch zo kort na de Olympische Spelen. Als de manier waarop hij nu liep, denk ik, goh, als die basier nog, nog een paar maanden zo kan doortrainen en terug. Terug in zijn element kan geraken, dan denken we dat laatste nog niet van gezien hebben.
2: Hmm. Het is het vaderschap, denk ik. Van misschien... coureurs zeggen ze dat vaak. Hè. Als, als de vrouw in verwachting is dat de renner vliegt, <laughs> dat zal bij marathonlopers misschien niet anders zijn. Dus ik denk dat Bashir vooral moet blijven doordoen. Oké. Okay.
1: <laughs> voilà. De tribune. We gaan stilaan naar het einde van deze uitzending. Maar niet zonder stil te staan bij het uh, toch wel dwaze gedrag van de voetbalsupporters de laatste tijd. Steekt meer en meer de kop op.
0: Het gerecht heeft vijf verdachten opgepakt voor agressie tegen een supporter van Manchester City. De Belgische man van 63 is gisteravond zwaargewond teruggevonden op een parking langs de E40 in Drongen. Hij kwam terug van de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City. Het heeft er alle schijn van dat de aanvallers
1: Brugge-supporters waren.
2: Nielsen die naar de zijlijn komt. Wat is er? Wat is er gaande? Inderdaad, aan de overkant daar ligt Morris. De doelman, is er wat gebeurd? Want die uh, ligt voor zijn
1: doel, naast zijn doel. Ik denk dat de scheidsrechter aanstekers in zijn handen heeft. Uh, Dan toch weer een incident met supporters. Zelfs de brave mensen van Eupen kunnen hun manieren niet houden blijkbaar. Ja, het is wat. Verschillende matchen moesten al stilgelegd worden. Ongeregeldheden in Serain en Eupen. Godbetert, voetzoekers die ontploffen naast een keeper. Bekers met bier en aanstekers die in het rondvliegen. En dan ja, nog veel erger, de supporter van Manchester City, die in coma belandt door toedoen van Brugse relschoppers. Ja, Elin, jij als psychologe andermaal, kun jij daar de vinger op leggen? Kun jij in de hoofden kijken van die mensen? Ik weet dat het moeilijk is, maar wat, wat bezielt hen?
0: Nee, zelfs wij kunnen niet in de hoofden kijken van anderen. Maar ja, zoals altijd, is het natuurlijk altijd een complex verhaal maar wat je wel typisch ziet, zeker in, in de voetbalwereld maar ook daarbuiten is een beetje wat wij de sociale identiteit noemen dat je identificeert met een bepaalde groep en de voetbal is dat dan met mijn voetbalclub en dan ga je eigenlijk dat gevoel heel sterk, heel sterk voelen van wij zijn van, hè, bijvoorbeeld wij zijn de Buffalo's en als je dan tegen die van Club Brugge speelt ja, dan, dan voel je daar een soort vijandigheid van ja, dat zijn, dat zijn de anderen en, en dat wij-zij verhaal vind ik ook wel de laatste tijd in alle topics, in alle thema's wordt heel fel be- benadrukt, gepolariseerd zoals we vaak zeggen. En ik denk ook in het voetbal dat het veel sterker nog geworden is van wij zijn hier tegen de anderen. Dat is één één verklaring, maar daarbij heb je ook mensen die gewoon van inborst heel heel agressief zijn en die dan in deze context blijkbaar zichzelf helemaal niet kunnen kunnen bedwingen. Dus ik denk dat we op op twee niveaus moeten gaan kijken, om te gaan kijken binnen supportersclubs en dergelijke van oké, welk gedrag, hoe willen wij ons profileren als supporters van club A en club B, dat we daar een positief verhaal van maken. En en anderzijds dat je gewoon heel heel fel optreedt tegen die paar individuen die het gewoon uh, te bond maken en... uh, Het is is ongelooflijk en uh, het is inderdaad duidelijk dat het weer meer en meer 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 het geval is.
1: Jij
2: ziet ook een link met corona, Renat? Ja, de knaldrang is natuurlijk een een uitdrukking die die gebruikt is te passen en te onpassen en misschien dat dat uh, bij veel supporters ze mogen weer eens naar het stadion en dat dat wij zij gevoel wordt dan eigenlijk in het extreme beleefd en ik word altijd intens verdrietig van van het soort berichten van daarnet ja, ik ik snap het niet ik snap snap helemaal dat wij zij verhaal want ik ik ben ook uh, jong geweest en voetbalsupporters kan ik me volledig in vinden maar de connotatie om dan vanuit dat standpunt gewelddadig te worden, dat gaat er bij mij totaal niet in. En dat dat snap ik niet. Dat is eigenlijk in strijd met alles waar sport voor staat. En dat doet gewoon pijn als je van sport houdt om dan met dat soort toestanden geconfronteerd te worden. Het het is eigenlijk... Het is te triest voor woorden. Ik word er echt altijd heel intrist van. Ja, het is niet alleen bij ons trouwens. Het is ook al elders van
1: alles geweest. In Frankrijk hebben supporters tot twee keer toe het veld bestormd tijdens een match. Gisteren zat er in Marseille, Paris Saint-Germain, plots een fan Lionel Messi achterna op het veld. Die was net een actie aan het maken. Die ging misschien zelfs scoren. Loopt er plots iemand in zijn spoor, waardoor de hele actie afgebroken wordt. Dus ja, zo gek wordt het blijkbaar. In Nederland zijn er problemen met supporters van Feyenoord en noem maar op. Ja, dan is inderdaad de vraag, hoe, va- hoe pak je het Verder aan, want uh, er is al gesproken over, over een mediacampagne en zo, maar dat soort mensen zijn daarvan wellicht niet uh, bepaald onder de indruk. Dus moet je dan inderdaad echt streng gaan optreden, streng straffen?
0: Ja, en daar zitten we een beetje in verzeild de laatste tijd, dat heel veel veel zaken altijd van opgelost worden met met repressie, met eigenlijk een soort van, we gaan dat dan onderdrukken, maar daar krijg je soms wel een heel felle tegenreactie op. Dus het is heel moeilijk, ik denk vooral het uitdragen van alles wat je ook zelf nu zei, van alles uitdragen van de sport, wat net wel zo positief is aan sport, is die verbinding, is dat wij gevoel, maar vanuit een, een, een heel sociaal, van een positief gegeven, dat je dat wel probeert te benadrukken. Ja, en, en ook, ook spelers. Denk, iedereen in de voetbalwereld die, die toch moet proberen daar terug iets heel positief van te maken, want het is, het is gewoon een algemene ik vind het algemene ook, er is een soort negativiteit ingeslopen. Ja. Mensen zijn heel uh, kort naar elkaar en nu spreek ik geen heel algemene in, eh, heel, over generalisatie, maar goed mm-hmm. dat we allemaal een beetje terug wat moeten liever zijn, een beetje wat, wat warmer zijn en dat we daarin elkaar toch moeten ondersteunen en als je iemand kent die zich zo gedraagt om die daar dan op zijn minst ook over aan te het, het begint bij ons allemaal. Het is een oproep
1: van uh, Elien ja.
0: ja, maar het begint bij ons allemaal, als je ja. broer zich zo gedraagt, of je onkel, of je vader, of je moeder, of je dat, do- ja. mm-hmm. gelijk wat, uh, dat je daar ook gewoon zelf met z'n allen op reageert en er is toch een lijn trekt van, kijk, dit, we, gaan, we gaan hier voor onze ploeg supporten, maar wij tolereren ja. geen enkele ja. vorm van agressie. Ja.
2: Kan ik me volledig in vinden, en wat je zegt, voor een ploeg supporter, je moet voor een ploeg mm-hmm. supporter nooit tegen iemand. Dat heb ja. ik ook nooit begrepen. Dat, is ook, uh, dat staat haks op alles waar sportiviteit voor mij staat. Voor tegen een ploeg zijn. Ik begrijp dat niet. Ik ben voor een ploeg. Nooit tegen een ploeg. Hoe kan je het in godsnaam verzinnen om tegen iemand te zijn? Je bent voor je ploeg. Zo moeilijk is het niet. Het is gewoon een klik in je hoofd. En ik denk dat clubs en voetbalclubs een grote verantwoordelijkheid dragen en zich af en toe wel wat meer mogen distancieren van de harde kernen. Als ze zeker weten dat er elementen in zitten die uit zijn op geweld, die uit zijn op, 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 op gevechten, op parkings en al dat soort ongein. Ja, dan moet je gewoon zeggen als ploeg, wij willen niet Geassocieerd worden met dat tuig. Mm. Zo simpel. Is het. Ja, en dat. Uh gooien met dingen op het veld, dat moet ook stoppen natuurlijk, al kan
1: het soms nog een klein beetje grappig zijn wel, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar het is iets van vorige week, dacht ik, een Engelse match tussen Lincoln en Charlton daar had iemand een dildo op het veld gegooid en dan was er een steward die dat ding natuurlijk moest weghalen, want ja dat was wellicht met voorbedachte raden en de man vond er dan niks beters op om het maar met zijn voet in de goal te trappen tot natuurlijk hilariteit van de hele tribune, nu ik hoop wel dat nu niet iedereen met dildo's naar het stadion trekt de komende weken, dus ik wil niemand op ideeën brengen. Goed, we hebben nog twee minuutjes Renate, ik wil afronden met nog één ding dat toch een beetje in jouw winkel is wielrennen, want uh, wat lezen we vandaag op de website van wielerflits Tischbenoot zou zijn contract willen verbreken bij Team DSM um, Je hebt het bericht ook gelezen Ja, ben je verrast of niet, want um, het gebeurt wel vaker bij Team DSM dat de renners daar voor het einde van hun contract willen vertrekken en dat, dat is best wel opvallend, dan
2: vraag je af wat is dat toch met Team DSM het is verrassend omdat hij afgelopen zomer zijn contract nog verlengd had. Dus uh, ja, dan, dan moet je eigenlijk weten wat er achter de schermen speelt. Dat weten we op dit moment niet. Nu de voorgeschiedenis van Team DSM is er wel eentje van veel die dan voortijdig hun contract verbreken. Ik kan dat op twee manieren interpreteren. Of Team DSM gaat daar makkelijk over als een renner zijn contract wil verbreken of er is iets aan de hand bij die ploeg wat bij andere ploegen niet speelt. Maar van buitenaf durf ik daar eigenlijk geen uitspraken mm. over doen. Daar heb ik te weinig in voor. Ja, maar
1: gaat wellicht dus op zoek naar een andere ploeg? Wat zou voor hem een goede omgeving
2: zijn? Terug naar Lotto Soudal? Lotto Soudal is zeker een goede ploeg voor Tish zonder twijfel, maar het is ook het soort figuur Tisch, een zeer intelligente kerel, die, die absoluut in een buitenlandse ploeg waar geen Nederlands gesproken wordt zijn streng zal kunnen trekken. Ik denk dat, dat hij bij elke ploeg terecht moet kunnen. Hmm, Oké.
1: We ronden normaal gezien altijd af met de vraag waar kijk je nog naar uit in het uh, verdere verloop van deze week. Ik ga dat een beetje aanpassen in jouw geval, Renaat. Waar ga je nog naartoe na al dat reizen van uh, het afgelopen jaar? Het boksgala
2: in Isigem op 1 november, daar wil ik bij zijn. Ja, Ja, want je bent een boksfan, hè. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is natuurlijk samen met mijn West-Vlaming. Dan wordt dan groeien op met uh, de kerstmeeting. en, en ja, dat, dat vechten in Iesichem, dat staat dan misschien haaks op mijn uh, gevoel tegenover de hooligans in het Daar voetbal. Daar mag het. Ja, Daar voilà. mag het.
1: Ja, okay. Wat zijn jouw plannen nog of waar kijk jij nog naar uit, Eline? Uh, qua
0: sport misschien toch wel de Red Flames, uh, die een belangrijke match gaan spelen. Ik ben benieuwd. Uh, ik zit nu zelf een klein beetje in het voetbal ook, dus uh, ik volg het van iets dichterbij. Nee.
1: Dinsdagavond tegen Noorwegen is het, hè?
0: Dat klopt, ja. Oké. Okay.
1: Veel nog sporten?
0: Heel af en toe nog, toch wel, ja.
1: Oké, okay,
0: dat is Iets goed. te weinig momenteel.
1: Blijf dat doen en dankjewel voor jullie komst naar de studio. Renaat Schotten en Elin Berings.